0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute gibt es mal wieder ein Update zum Thema Livestreaming und Live-Shopping in China. Und zwar haben wir in der Vergangenheit ja schon öfter darüber gesprochen, dass einer der größten Trends aus China überhaupt eben das Live-Shopping ist, wo dann eben Brands oder eben Influencer Produkte live vorstellen und man die in der Regel eben auch mit einem Klick sofort kaufen kann. Also wirklich frictionless E-Commerce, Ich sehe etwas, es gefällt mir und ich kann es eben auch sofort kaufen. Und in der Vergangenheit haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es eben dort immer diese Live-Shopping-Hosts gibt. Und das ist ja für viele jetzt in China der ganz große Traumberuf. Also gar nicht mehr eben nur normaler Influencer oder normaler KOL, Key Opinion Leader, sondern man möchte eben wirklich Produkte präsentieren und eben abverkaufen, weil man da eben einfach in China riesige Fangemeinden aufbauen kann und auch ganz gut Geld verdienen kann. Und die beiden prominentesten Vertreter dieser Live-Shopping-Hosts sind eben Via und Austin Lee, über die wir in der Vergangenheit ja auch schon mal gesprochen haben. Via ist eben die bekannteste weibliche Live-Shopping-Queen und Austin Lee ist eben ihr männlicher Counterpart. Und Austin hat eben früher für L'Oreal gearbeitet, kennt sich eben deshalb mit dem Thema Beauty auch so gut aus und wird deshalb auch der Lipstick-King genannt. Und dann gibt es ja eben diese legendären Livestreams von ihm, wo er dann innerhalb von wenigen Minuten zigtausende von Luxus-Lippenstiften verkauft und deshalb ist eben Austin der Beauty-Influencer-Nummer 1 in China, aber steht eben auch für viele andere Produkte. Und ohnehin ist es so, dass eben diese Livestreaming-KOLs in China eben nicht nur für eine Produktgruppe stehen, so wie wir in Deutschland vielleicht sagen würden, okay, das ist jetzt irgendwie der Tech-Youtuber oder das ist irgendwie die Fitness-Instagrammerin, sondern die sind so beliebt, dass sie im Prinzip alles abverkaufen können. Und die verkaufen dann über ihren Livestream Kosmetik, Mode, andere Arten von Konsumgütern, aber auch Autos und manchmal sogar Häuser. Und gerade Via hat ja eben auch einige Kooperationen mit Autoherstellern. Zum Beispiel hat sie eben auch schon im Livestream Teslas verkauft. Und jetzt gab es eben diese Woche die Meldung, dass diese beiden großen Livestreamer, nämlich Austin und wir, sogar in die Börse gehen wollen. Letztes Jahr haben die eben Waren verkauft im Wert von über 8 Milliarden Dollar. Also einfach unglaublich. Ne, Zwei Personen haben über ihre jeweiligen Livestreams zusammen 8 Milliarden Dollar an Ware eben umgesetzt. Jetzt dürfen sie natürlich nicht die 8 Milliarden behalten, sondern die verkaufen sie ja meistens im Auftrag von irgendwelchen Companies und bekommen dafür in der Regel irgendeine Provision. Aber das heißt, die Revenue-Streams von diesen Livestreamern sind eben Provisionen, wenn sie eben Sachen von anderen Companies verkaufen. Aber zunehmend machen sie natürlich auch eigene Produkte, Creator Economy, China, da kann man ja relativ leicht eigene Produkte eben auch sourcen, produzieren und auch verkaufen, gerade wenn man eben auch so viele treue Fans hat. Und das Interessante ist eben, dass diese KOLs eben als Einzelpersonen sehr erfolgreich sind aber dann mit der Zeit natürlich auch versuchen zu skalieren. Das heißt, sie bauen rund um sich eben Agenturen auf. Und diese Agenturen, die bauen wiederum andere Influencer und andere Livestreamer auf, ne? weil die ja von den Besten ihres Faches lernen können. Und gleichzeitig bringen diese Agenturen eben auch eigene Produkte an den Markt. Und in Deutschland haben wir natürlich auch Influencer-Agenturen. Aber in China ist natürlich alles nochmal ums X-Fache größer und auch professioneller. So gab es in der Vergangenheit eben auch schon mal einen Influencer-Inkubator, der an die Börse gegangen ist, Ruhan, Wobei man dazu sagen muss, dass der IP auch nicht so besonders gut lief. Ich glaube, mittlerweile sind die wieder von der Börse runter. Aber die gibt es eben immer noch. Und insgesamt gibt es in China einfach zigtausende von solchen Influencer-Agenturen. Und da ist natürlich relativ schwierig, sich eben so ein USP rauszuarbeiten. Und deshalb sind aber gerade die Agenturen von VIA und von Austin Lee eben das Besondere, dass sie einerseits schon eine kritische Größe haben und dann eben auch diese bekannten Gesichter im Vordergrund, um sich eben von anderen differenzieren zu können. Der gesamte Live-Shopping-Markt in China, der explodiert ja schon seit ein paar Jahren und der soll eben dieses Jahr eine Größe von 185 Milliarden Dollar erreichen. Mal im Vergleich, der gesamte E-Commerce-Markt in Deutschland war 2020 73 Milliarden groß. Das heißt, allein dieses Live-Shopping-Segment in China ist eben. Eben schon mehr als doppelt so groß wie der gesamte e commerce markt in Deutschland. Und es gibt eben Hochrechnungen, nachdem in China bald Live-Shopping 20% des gesamten E-Com-Markts ausmachen wird. Und ich glaube, das wäre sogar größer als der gesamte e commerce markt in den USA. Wir sehen also, das Ganze ist absoluter Mainstream. Wo finden diese Live-Shopping-Events eigentlich statt? Meistens eben auf Plattformen wie Tabao Live, auf T-Mall. Oder auch auf Quai Show oder Douyin, also dem chinesischen TikTok. Vielleicht hier noch der Tipp, wir hatten ja in Folge 223 letzte Woche auch den Karl Wener von Alibaba zu Gast. Da haben wir natürlich auch über das Thema Live-Shopping gesprochen und über die Möglichkeiten, wie westliche Brands unter anderem auch über Tabao und Tmall live nach China verkaufen können. Also, lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. So, jetzt haben wir also gelernt, Live-Shopping ist ein Riesending, aber was bedeutet das eigentlich für den Westen? Es gab in den letzten Wochen ja News, dass eben TikTok mittlerweile eben auch diese ganze Social-Commerce-Integration in UK schon testet. Das heißt, bei TikTok UK gibt es eben schon gewisse Brands, wo eben einfach die Produkte direkt in den Feed integriert sind und wo man dann eben direkt aus TikTok heraus kaufen kann, und um jetzt in den Online-Shop weitergeleitet zu werden. Und das wird sicherlich eben auch fürs Thema Live-Shopping geben. Instagram testet ja auch schon lange das Thema Live. Und wir wissen ja, dass auch Douglas zum Beispiel sehr viel im Bereich Live-Shopping macht. Da hatten wir ja auch den Yassin von Douglas im Podcast da. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch reinzuhören. Ich verlinke das Ganze nochmal in den Shownotes. Insgesamt kann man aber sehen, dass das ganze Thema Live-Shopping so langsam in den Westen kommt. Ich glaube in 2021 wird es da den Durchbruch noch nicht geben. Ich kann mir aber vorstellen, dass es eben im nächsten Jahr ein sehr großes Thema wird. Und Und was ist eigentlich das Takeaway? Ich glaube, jede Brand muss sich zumindest mal mit dem Thema Live-Shopping auseinandersetzen. Also natürlich die Cases in China mal anschauen, aber eben auch das anschauen, was es in Deutschland und in UK eben auch schon gibt. Gerade auch im Kontext mit TikTok, weil ich glaube, da wird es eben besonders groß werden. Aber ganz wichtig, man kann nicht einfach sofort mit dem Live-Shopping anfangen. Also ich glaube, um gut im Bereich Social Commerce zu sein, musst du eben a, selber guten Content bauen können, also du musst selbst eine gute Präsenz auf Social Media haben, dann musst du gut darin sein, mit Influencern zusammenzuarbeiten und drittens kommt dann erst das Thema Live-Shopping. Das heißt, ich glaube, eine Company, die sagt, hey, Live-Shopping, total spannend, die kann jetzt nicht einfach sagen, ich warte jetzt mal, bis diese Features irgendwie angeswitcht werden und fange dann irgendwie erst in 2022 an, Live-Shopping zu machen und starte dann sofort durch. Sondern ich glaube, wenn ihr das ernsthaft machen wollt, dann müsst ihr eben jetzt schon dafür sorgen, dass ihr extrem gut im Bereich Social Media seid, auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube, dass ihr eben wirklich wisst, wie man gut mit Influencern zusammenarbeitet und das dann als Grundlage nehmt, um dann nächstes Jahr richtig mit Social Commerce durchzustarten. Und für Influencer wird Live Shopping natürlich ein super Business sein, weil das natürlich die Personen sind, die in ihrer Community super glaubwürdig für bestimmte Produkte stehen, von denen man eben auch weiß, dass sie Expert für die Produkte sind und ich denke, dass Influencer dann eben eigene Livestreams machen werden, entweder für eigene Produkte oder in Kooperation mit großen Unternehmen. Und ich kann mir eben vorstellen, dass in Zukunft sowohl Live-Shopping-Events von Influencern als auch von Companies gleichermaßen wichtig sein werden. Und wenn ich mir das mal so überlege, muss ich eigentlich auch an meiner Live-Shopping-Karriere arbeiten. Also falls irgendeiner von euch Zuhörern bei Apple arbeitet, dann stelle ich mich natürlich gerne als äh, KOL oder als Influencer zur Verfügung und verkaufe gerne Apple-Produkte, da ich die natürlich mit sehr viel Begeisterung und hoffentlich auch Glaubwürdigkeit vertreten kann. Und wenn ihr mehr über Social Commerce und Live-Shopping erfahren wollt, dann geht einfach auf meine Webseite www.trends.fm. Da findet ihr eben weitere Podcast-Folgen und Interviews zu dem Thema. Und sonst biete ich auch Vorträge, Workshops und Beratungen zum Thema Social Commerce an, also wenn ihr da Interesse habt, einfach direkt bei mir melden auf LinkedIn oder per Mail theo@delta.pm Und noch ein weiterer Hinweis, ihr kennt ja vielleicht das Startup GoStudent aus Wien und da habe ich in der Vergangenheit ja den Gründer, den Felix Oswald, interviewt und das letzte Interview mit ihm war erst im April und damals hat eben GoStudent eine Finanzierungsrunde abgeschlossen über 70 Millionen Dollar. Und diese Woche haben sie bekannt gegeben, dass sie schon wieder eine Runde abgeschlossen haben, diesmal aber über 244 Millionen von wirklich den Top-Investoren auf der Welt, eben von Tencent, von Kotu, von... DST von Softbank und GoStudent ist jetzt mit 1,7 Milliarden bewertet, also einfach Wahnsinn. Dieses ganze neue Geld wollen sie eben auch in die internationale Expansion investieren. Wie gesagt, ich hatte den Felix ja zum Gespräch da und es ist einfach Wahnsinn, wie schnell die Firma gewachsen ist, wie die eben auch in Zeiten von Corona skaliert sind. Deshalb kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, auch in diese Folge reinzuhören. Das heißt, wenn ihr jetzt nochmal eine spannende Podcast-Folge hören wollt, kann ich euch auf jeden Fall die Folge 199 empfehlen mit Felix Oswald von GoStudent dem neuesten Education Unicorn aus Wien. Also, ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.